0: Boa noite! Grande Jota!
1: Fala Silvio! Você
0: tá me ouvindo, meu amigo?
1: Tô, tô te ouvindo muito bem, maravilha!
0: Você não, não se assustou não com a barba, né? Não que lá, tem um, lá no Facebook tem uma foto, aqui tem outra, né? É, ó, chega uma certa
1: altura da vida que a gente não se assusta com mais nada, viu Silvio?
0: Com mais nada, né? Que bom, que bom! Não, Pessoal, você está bem, você tá bem! Muito obrigado, muito obrigado. Pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Paiaiana Conectados na Rádio Conectados todos os sábados ao meio-dia. Porém, nesse período de pandemia, a Rádio Conectados está com a programação ao vivo suspensa, mas você pode acompanhar a gente, tanto no Spotify como no site da Rádio é Conectados, em E claro que também tem o site exclusivo do programa, que é Paiaiana Conectados, .com.br, onde você pode acompanhar lá todos os programas, né? Jota tá curioso para saber é, onde é, o que é Paiaiá. Daqui a pouco eu vou falar para ele, porque eu preciso apresentar esse... Pô, o cara é radialista, um dos maiores narradores do país, do país, passou pela Rádio Gazeta, passou pela Rádio Clube de Americana, Passou pela Rádio Brasil de Campinas, Rádio e TV Bandeirantes e atualmente trabalha nos canais Sport TV, da TV Globo. Da TV Globo. José Franciscândelis Júnior, J Júnior, falei certo o teu nome? Diga que, que eu falei, vai J. Parabéns, poucos que
1: acertam o meu sobrenome aí, cara. O que esse sobrenome dá trabalho para todo mundo. Mas é isso mesmo, Franciscis
0: na, na raiz. Na raiz? É, é, é italiano?
1: É, é, veio da Itália. É, a, história, a história diz que era Francesco Angelo, Francesco Angelo, né? E aí, quando meus avós, meus bisavós vieram aqui para o Brasil, aí tem que fazer o registro e tal. E aqui juntou-se Francesco Ângelo, ficou Francescangeli. Aí alguns Uai. da família são Francescangelo. eu sou Franciscangeliz. Entendeu? É
0: tudo em gente. É? Que legal. Jota, obrigado mesmo. Estou muito honrado pela aceitação do convite de tua parte, viu, cara? Fico, eu, fico muito honrado. Eu que agradeço, viu, Silvio? Eu que agradeço mesmo. eu vou. Foi
1: pelo carinho, pelo convite, por abrir esse espaço aqui para mim.
0: Eu, antes de mais nada, eu vou explicar que Paiaiá, Paiaiá é um povoado na Bahia, tem apenas 600 moradores, na alta temporada, são apenas três ruas. Eu nasci lá, me criei, vim para São Paulo com 21 anos, em homenagem ao povoado, eu dei o nome ao programa. E, e algumas é que... pessoas e algumas pessoas aqui também em São Paulo de tanto eu falar do paiá me chamam de Paiaiá. e nesse e nesse simples povoado município de Nova Sorel a 225 quilômetros de Salvador nós temos a maior biblioteca comunitária do mundo com 125 mil livros cara olha que entendeu? maravilha. Que mara... muito 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 maravilhoso é um tesouro Jota como é que tá a sua quarentena aí cara como é que tá a tua rotina
1: é, nós estamos como todos, né? É, claro, quem está precisando trabalhar, quem tem aí trabalha em, em, em atividades essenciais, esse pessoal, evidentemente, tá, tá trabalhando por nós, né? E mas eu não. Eu, eu e mais outros companheiros do, do canal do Esporte TV lá do grupo Globo, nós estamos é, em casa. Quando é necessária uma participação nossa nos programas e tal, a gente entra de casa, você vê uhum. que os nossos programas, o seleção, o redação, Sim. estão sendo feitos todos com o pessoal, cada um na sua toca, cada um na sua casinha, né? Porque não dá para brincar, né, Silvio? Não dá para brincar. A coisa é séria realmente, né? E todos nós temos que nos cuidar.
0: Você fala de Americana.
1: Isso, Americana, 120 quilômetros da capital paulista,
0: aqui na região metropolitana de Campinas. Lembro que uma vez eu mandei uma mensagem, eu mandei um convite para você fazer uma entrevista, ele falou, rapaz, eu não saio de Americana, não. <risos> Nunca saiu daí. <risos> é. Então,
1: eu estou, eu estou trabalhando em São Paulo há 44 anos, né? desde quando eu fui para a Rádio e TV Gazeta em 76 e, teimosamente, eu continuei morando aqui em Americana. No começo, era diária a minha ida a São Paulo, pegava meu ônibusinho, dormia, chegava lá, fazia o meu trabalho, voltava e tal. Depois de um determinado tempo, eu já estava na Band, né? Aí eu só tinha os compromissos de, de transmissão, no ginásio, no estádio, ou quando era estúdio, né? E aí então foi que eu acabei realmente decidindo ficar aqui em Americana e nunca houve também por parte dos patronais nenhuma exigência para que eu residisse em São Paulo, né? Então uhum. eu continuo aqui na terrinha, viu, Zinho?
0: É, rapaz, eu conheço essa região aí, eu passo por aí de vez em quando, eu conheço muito essa região. Quantos anos de, de profissionalismo, quantos anos na comunicação esportiva já, ô Jota? Eu comecei em
1: 1969, quando o homem foi à lua, né? 1969. Olha,
0: que maravilha, marcante.
1: E eu, e eu tô nessa aí, esse ano eu vou completar 51 anos né, de rádio, jornal e televisão.
0: Ô Jota, você foi... Normalmente, é, é muito comum alguns locutores, antes de se tornarem narradores de, de esportivos, Passar, às vezes, por, pela reportagem, muitos são repórteres de campo, outros até setoristas, tudo. Você chegou. A, você foi repórter de campo, ou você já entra para locução?
1: Não, não, não. Eu, eu, levado por dois amigos, né? A gente batia uma bolinha e tal, é aqui em americana, o Paulo Sérgio Camargo, já de saudosa memória. E o Clóvis Magalhães eram meus amigos, assim, muito íntimos, e a gente jogava a bola junto. E eles trabalhavam na rádio, na Rádio Clube aqui de Americana. E eu sempre tive, claro, uma atração muito grande pela, por, por rádio, né? Sim. E um dia eles estavam sabendo e disseram assim, ah, vamos lá com a gente, você vai acompanhar como é que é, como é que não é. E eu acabei me integrando à equipe e eu comecei como redator mas na época, Silvio, o redator não era bem um redator. A gente recortava as notícias dos
0: jornais.
1: Sim. E para os locutores ali, ó, está aqui, ó, as notícias Sim. de ontem são essas, né? Então Sim. eu comecei assim. Depois eu trabalhei como repórter de campo, nesta mesma rádio, né? E quando o locutor é, da rádio saiu. É, o gerente da rádio falou, não, agora é você que vai narrar. Não tem jeito, não tem outro, é você mesmo e tal. E aí eu fui meio que empurrado, mas adorando, né? Porque eu queria claro. realmente narrar, eu fui para narração. Isso também no finalzinho de 69.
0: Me contaram, me contaram que você é, era um zagueiro... Clássico, alá Dario Pereira, assim, ah. é, Pensou em ser jogador de futebol? Porque dizem que você jogava bem o futebolzinho? É. Ou...
1: Eu, eu acho que, assim como hoje, né, quem gosta de futebol, quem gosta de bater a sua bolinha e tal, e tem lá seus 13, 14 anos, né, é, o sonho é ser jogador de futebol. E comigo não foi diferente. Eu tinha, na verdade, duas, duas, duas metas. Né? Ser jogador de futebol, que eu adorava, uma das coisas que eu mais gostei de fazer na vida, e trabalhar sim. em rádio. Que na época era rádio, né? A televisão, na época, não transmitia futebol nenhum. Esporadicamente a televisão mostrava algum jogo, né? Então eu tinha essa, esses dois objetivos, né, Silvio? E sonhava, assim. Eu queria ser jogador de futebol e e caprichava eu era eu era um cara assim que eu diria é, é, futebolisticamente correto não tenho politicamente correto eu era o
0: futebolisticamente Sim, correto, correto.
1: <risos> procurava jogar direitinho e tal eu jogava de lateral esquerdo mesmo sendo destro né eu jogava ali na lateral esquerda e tal de vez em quando me improvisava como zagueiro ali no meio jogava como volante quando precisava Nunca foi atacante, sempre foi um cara Sim. de defesa e de meio de campo.
0: Agora, se você tinha essa categoria toda, essa <risos> classe, como falam jogar futebol, é. teve, me conta a história de um jogo, por exemplo, que você nesse jogo você seria titular pela primeira vez do time e também tem a opção de narrar o jogo. Qual você escolheu, qual decisão você tomou e por quê? Foi uma
1: das decisões mais angustiantes da minha vida, né? Porque, como eu falei, eu queria ser jogador de futebol, profissional, e queria ser narrador. E eu estava aguardando uma chance na Rádio Clube de Americana para fazer um teste, para fazer um piloto, como a gente chama e tal, né? para o todo da rádio analisar e ver se eu tinha condição e tal. E eu estava jogando aqui... É, no, no, no aspirante do, do Flamenguinho, aqui de Americana. Interessante que Americana, naquela época, os times aqui amadores, eram quase todos com, com clubes do Rio de Janeiro. Tinha o Flamenguinho, Sim. tinha o Vasco, tinha o Canto do Rio, tinha o América, entendeu? E eu jogava no Flamenguinho. Ia ter um, um jogo é, que era muito, muito, tinha muito apelo aqui na cidade, que era Flamengo e Vasco. E o treinador disse o seguinte para mim: na, na sexta-feira, ah, domingo você vai jogar, você vai ser o titular. Aquilo foi, imagina você, né? E, e, e eu recebi naquele mesmo dia um, um recado do, do diretor da rádio dizendo o seguinte: eu preciso de você domingo para narrar esse jogo. Quer dizer, vou jogar ou vou narrar? Foi, foi terrível, foi muito difícil eu acabei optando por jogar. Né? Mesmo, oh, assim, yes. mesmo assim, eu disse para o diretor da rádio, olha, aconteceu isso, 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 o treinador está contando comigo, você, a sua proposta chegou depois, eu não posso deixar <risos> <dar> pra... <risos> Então, eu acabei jogando e, e não narrando aquele, aquele Flamengo e Vasco.
0: É, você me contando essa história... Corrobora um pouco com a história que muitos jornalistas, eu já ouvi de alguns, por exemplo, é, falam a seu respeito, do que você é o um profissional que ninguém, que ninguém odeia, que ninguém tem nenhuma ojeriza, que todo mundo gosta, que agrada todo mundo, que todo mundo te elogia. Isso é, também é fruto dessa ética que já vem desde o futebol amador, também quando você jogava...
1: Olha, Silvio, eu sempre procurei respeitar muito as pessoas e respeitar muito a hierarquia e as decisões das pessoas, por onde eu passei, né? profissionalmente ou não. Talvez isso é que tenha passado para as pessoas isso que você está colocando, sabe? É, claro que a gente não é unanimidade, ninguém é unanimidade, e sempre haverá alguma, alguma, alguém que, ó, oh, não, esse cara aqui e tal. Mas eu nunca tive, assim, nesse, nesse aspecto, nenhum confronto, nenhum problema em relação a isso, entendeu? Tanto que as críticas que a gente recebe, isso é muito natural, é da vida, né? Eu respeito, desde que ela não seja agressiva, desde que ela não seja desrespeitosa, aí já é outro campo, né? mas as críticas eu sempre recebi sempre recebi com naturalidade. Por quê? Porque eu parto do princípio de que todo mundo tem o direito de fazer as suas observações, de criticar, e eu não sou perfeito. Então, todos nós erramos. Né? E eu sempre tratei muito bem a todos, procurei sempre tratar muito bem a todos. E, felizmente, no, no meio, né? rádio, jornal, televisão, eu sempre fui muito, sempre fui muito correspondido nesse aspecto de, de respeito mútuo, entendeu? Isso me deixa sempre muito
0: feliz. Você falou dessa, no início dessa paixão sua pelo rádio, de trabalhar no rádio. É, você passa quanto tempo no rádio e, durante esse tempo, você alguma vez imaginava ir para a TV, alcançar a TV? Ou se manter ali no rádio?
1: Não, a minha meta sempre foi o rádio. O rádio sempre foi a minha grande paixão, né? A televisão surgiu quando eu estava na TV Gazeta, ali 76, 77, eu fiquei até 80 na Gazeta, né? E a Gazeta, eu trabalhava na Rádio Gazeta, mas era Rádio e TV Gazeta, da Fundação Casper Libero, né? E vez ou outra, alguém da rádio precisava fazer alguma coisa na televisão. Tipo assim, olha, é, hoje nós vamos gravar sábado à tarde no Pacaembu, português e bangu, jogo da, do Rio São Paulo, fosse o que fosse. E algumas vezes eu fui escalado para gravar esses jogos, né, pela TV Gazeta. E já na TV Gazeta, eu participava também esporadicamente da mesa redonda. Né? Tinha uma mesa redonda muito famosa na Gazeta, comandada pelo Milton Peruzzi, saudoso 12 Peruzi, todas as segundas-feiras à noite, né? como a Gazeta tem até hoje, hoje sim, comandada sim. pelo Flávio Prado, meu amigo, e então eu fazia esporadicamente qualquer coisa na televisão, eu transmiti também pela televisão na Gazeta algumas corridas de São Silvestre, também participei, escalado lá, fui para lá, mas a televisão mesmo, para valer comigo, foi no, na metade de 1983, que eu estava na Rádio Bandeirantes. E a Rádio e TV Bandeirantes iam transmitir, como transmitiram, o Pan-Americano de Caracas, de Caracas na Venezuela. Né? Então eu fui para fazer boletins e transmitir alguns jogos pela rádio. Mas precisou que eu fizesse também alguma coisa na televisão. E aí, houve uma, uma, um casamento, uma coincidência, de que o Luciano já tinha se acertado com a Bandeirantes, para quando acabasse o contrato dele com a Record, ele ia para a Bandeirantes com o um show do esporte. A rede Bandeirantes tinha uma rede, é, a rede da Bandeirantes era fisicamente maior que a da Record, tinha abrangência hum. nacional. E isso interessava muito a ele, a empresa dele, pelo aspecto comercial e de divulgação e claro. tal. Então, depois desse Pan-Americano de Caracas, eu acabei sendo convidado pelo Luciano para integrar a equipe da televisão. E a partir dali, meados de 83, é que eu fiquei definitivamente na televisão.
0: A mudança do rádio para a TV, é, como é que você encara aí a, a mudança de linguagem? Porque, por exemplo, o um narrador de rádio, ao narrar um jogo, ele precisa criar na cabeça do ouvinte todas as dimensões e locais do campo onde a bola está passando. Ele fala é, muito mais palavras na narração do jogo do que na TV. Como é que foi essa tua adaptação, a linguagem, o Jota?
1: Olha, demorou um pouco, viu, Silvio? Eu, eu esperava que isso fosse acontecer e o próprio Luciano me dizia, porque o Luciano também fez isso, né, e o Luciano era um narrador de rádio. E aí ele foi para a televisão, para a TV Globo, ali no início dos anos 70. Então o próprio Luciano me dizia, você vai ter aí um período em que você ainda vai misturar a linguagem. A linguagem do rádio, né, que não se aplica à televisão, na época não se aplicava, hoje está liberado, cada um tem o seu estilo e hoje na televisão você pode até... É, em alguns jogos, ou dependendo de como você encara aí a, sua, a, sua, a sua linha de transmissão, você pode até fazer uma transmissão como se estivesse no rádio. Claro. Mas eu me preocupava muito e sempre me preocupei com a televisão de não ser muito chato com, com o telespectador, de não poluir muito a imagem que ele está vendo. Eu sempre Sim. procurei pontuar, sempre procurei fazer as minhas colocações, as observações, dados, de uma maneira que não deixasse o telespectador é, aflito, afoito. Né? Porque aí ele está vendo a imagem, ele quer saber alguma coisa da imagem e eu estou falando outra coisa e tal. Então, eu sempre me policiei muito e demorou pelo menos, acho que um ano, por aí para que eu falasse, não, agora eu, eu, eu abracei a televisão, a linguagem televisiva né, da narração, e agora eu estou me sentindo à vontade para seguir esse caminho, para seguir essa linha. Mais ou menos um ano, viu? eu, eu, eu diria, para que eu me desligasse do rádio e ficasse só com o foco televisão.
0: Você falou aí em Luciano do Vale, na Bandeirante. Ele foi o maior profissional e ser humano assim, da narração que você trabalhou, que você conviveu? Dá para dizer isso? Olha,
1: para falar do Luciano como narrador, como comunicador, né, é, é, é o que todo mundo diz, é o que todo mundo fala. Né? Além do, do potencial de voz do Luciano, da impostação, da colocação, ele veio da escola do rádio, o rádio ajuda muito né? para narração, para comentar, para repórter, para tudo. Né? O rádio é fantástico, também nesse aspecto. né, Silvio? Então, além de tudo isso, eu, eu gostaria de ressaltar o ser humano. É, Luciano do Vale, Luciano Queiroz do Vale, o ser humano, como ele se relacionava com a equipe, como ele cuidava da equipe como ele brigava pela equipe, você entendeu? Ele me surpreendeu nesse aspecto exatamente por isso. Não como narrador, comunicador, que foi um monstro. Mas a preocupação que ele tinha em tratar bem a equipe, em cuidar bem da equipe, em valorizar a equipe, foi algo extraordinário. Problemas surgiram. Claro, no relacionamento humano, problemas sempre existirão. E ele contornava muito bem os problemas. Ele tinha muito jogo de cintura, sabe? Ele usava muito de uma psicologia muito boa, muito efetiva, quando os problemas aconteciam. Então, isso me deixou realmente encantado. E sou suspeito para falar, Silvio, porque a nossa amizade já vinha desde quando ele estava na Globo, e eu fazia Fórmula 1 pela Rádio Bandeirantes que a gente se encontrava nas viagens né então o nosso relacionamento já era antigo desde o começo dos anos 80 mas é isso cara ele tinha um coração maior do que monstro monstro, monstro realmente
0: espetacular no dia no dia da morte dele você estava em Porto Alegre para transmitir um jogo você recebe a notícia antes do jogo pensou ali por um momento, não vou conseguir narrar, porque você narrou você narrou o jogo e você foi muito forte.
1: Eu pensei sim. Pô. Tanto que é, eu recebi um, um telefonema de um diretor nosso do Rio de Janeiro me deixando totalmente à vontade se não quisesse transmitir o jogo. Se não tivesse condições de transmitir o jogo. Né? E eu estava com o Belete na cabine. O Belete era o um comentarista naquela oportunidade. E os meus amigos todos de retaguarda. Edival Marcus era o nosso coordenador, meu amigo de Band também, estava no caminhão. Pessoal da, da RBS que estava gerando as imagens, ia gerar as imagens. E o pessoal de retaguarda que entrava para falar comigo. Entendeu? E eu, por alguns instantes, eu... Quase joga a toalha, viu, Silvio? Quase que eu falo: olha, não vai dar para fazer não. Não sei é, é, como é que eu vou é, me comportar, né? recebendo aquela notícia 45, 50 minutos antes da abertura. Mas aí eu olhei para o Belete, o Belete olhou para mim, fez assim: vamos em frente. Olha só que colega, que companheiro, né? Falei: Belete, você me ajuda, nós vamos. Claro, claro, vamos nessa e tal. E aí acabei fazendo aquela transmissão, né, 2014, no Beira-Rio. Primeira
0: rodada, né,
1: rodada de abertura do Campeonato Brasileiro.
0: Você estava você no, tá no rádio, pensava em continuar no rádio, vai para televisão, é, vai narrar jogo de futebol na televisão, e aí, de repente, você está nos canais Globo. De... Também... Imaginava isso? Também foi uma decisão difícil, o oh, Jota?
1: Foi. Tanto que eu tive duas oportunidades, Silvio, de trabalhar na Rede Globo. A primeira vez foi em 1989. É, o, o Galvão Bueno, que sempre foi o meu o meu amigo e padrinho, né? O Galvão é. falou, vamos trabalhar lá com a gente, vamos trabalhar. Porque o Luiz Alfredo tinha saído da Globo para ir para o SBT, né? Para transmitir a Copa de, de 90 pelo SBT. E abriu-se uma vaga. E o Galvão convenceu lá os diretores de que esse, eu seria o cara, né? Para substituir o Luiz Alfredo. Então eu tive esse convite em 89... E tive depois também, dois meses antes da Copa de 94. Eu também recebi um convite do Ciro José, né, que era o diretor, juntamente com o saudoso Marcos Mora, o Marquinhos Mora. E também tive essa, essa oportunidade. Claro que globo é globo, não adianta a gente discutir isso, né? não adianta. Agora, o que me prendeu a Bandeirantes foi aquilo que eu estava comentando agora com todos vocês o meu relacionamento com o Luciano, o carinho que ele tinha por mim e o esforço todo que ele fez para que eu não saísse da Band, para que eu continuasse com eles no projeto do show do esporte, entendeu? Isso tudo pesou muito. E nas duas oportunidades, eu acabei né, não aceitando os convites da, da TV Globo, mas aí quis o destino que eu... Trabalhasse no grupo, no Grupo Globo, a partir do ano 2000, 99, né? quando eu fui para o Sport TV, então Globosat, mas de uma maneira geral, a mesma casa, né? o mesmo teto, e estou lá há 21
0: anos já trabalhando. É, por falar em lealdade e respeito, é, é verdade que você foi o primeiro cara a ligar para Milton Leite, após ele ser contratado pelos canais de Esporte TV, sendo que, de certa forma, ele ia ali também para ser um concorrente seu. É, você foi o primeiro cara que ligou para dar as boas-vindas
1: para ele? Eu fiquei sabendo que eu fui o primeiro exatamente através dele, né? Porque eu, eu não sabia. Eu, quando eu sou... Porque o Milton, eu sempre tive um relacionamento com ele espetacular, né? Desde quando ele na, na ESPN a gente se encontrava, a gente sempre teve um relacionamento muito cordial, muito respeitoso. Sempre gostei muito dele, infelizmente ele também sempre gostou muito de mim. E quando eu soube, eu falei, puxa vida, que legal né a gente ter na equipe um cara do gabarito do Milton. né E além de tudo, um amigo, né? Não amigo de frequentar a casa, de, não, nada disso, mas um amigo mesmo. Um amigo, sim. né Dileto, um amigo de coração mesmo. E eu liguei, falei, pô, Milton, puxa vida, estou sabendo, é verdade e tal, que bom, que bacana, seja bem-vindo e tal. Liguei sim, porque... Qual é o problema, né, Silvio? Exatamente. Qual é o problema? Você conhecer o profissional, você conhecer a pessoa, ele está chegando para sua para empresa onde você trabalha é motivo de alegria é motivo de orgulho de satisfação da mesma forma foi agora com a vinda do Vilani né um ano um ano e meio atrás Sim. o Guga né enfim Sim. estamos todos no mesmo barco e aí só temos que levar para frente não é
0: sabe rapaz eu sempre digo o seguinte Jota, é no mundo e em qualquer área tem espaço para todo mundo e eu acho ainda um pouco, acho melhor ainda quando você tem alguém de peso entre aspas concorrendo com você ali. Que é uma oportunidade de você não se acomodar e procurar melhorar. A gente Sim. sempre precisa melhorar, concorda, Jorge?
1: Perfeitamente, perfeitamente. Quando, quando você tem é, é, concorrência, né, você você se renova você se renova, você fala, opa, peraí. Né? Porque é do, é do ser humano, me parece, eu tenho quase certeza, há acomodação em alguns momentos da vida, né? em alguns momentos da, da nossa carreira, ou da nossa própria vida pessoal. Você acaba, sabe, dando uma relaxadinha e tal, ah, ninguém me cobra, ninguém me incomoda, não tenho problema nenhum e tal. Quando você tem... né? Uma, uma sombra, como a gente costuma chamar no futebol, né? você fala, opa, estou precisando me mexer, estou precisando me reafirmar, estou precisando me, me renovar. Né? Então, eu concordo com você. É muito importante, sim, que a gente tenha concorrência. Fora, né? concorrência de fora, e mesmo dentro de qualquer equipe. Né? Você tem claro. que sempre se superar e você se superando e a concorrência sendo forte, a, a, a empresa fica mais forte. Né? A empresa se
0: fortalece. Todos ganham. Todos, todos, ganham, todos, sem dúvida, todos ganham. Todos ganham. ganham. Já marrou quantas Copas do Mundo, Jota, nessa longa estrada da vida? <risos> Pô, a longa estrada da vida me faz
1: lembrar o meu querido Zé Rico. Zé Rico... É aqui em Americana, né? O Zé Rico aqui do Sim. nosso pedaço, né? Americana, da Nova região. O é. Zé Rico, a gente jogou bola junto, trabalhava na rádio aqui em Americana, ele disse quando ele aparecia ele gost... no estúdio. Ele
0: gostava... ele gostava do futebol, né?
1: Ou... Até um pouquinho antes dele, dele, dele subir, ele estava jogando a sua bolinha e tal, né? Uhum. O Zoom, né? O querido Zoom, que saudade. Então eu comecei, a primeira Copa que eu fiz, Silvio, foi em 78, pela Rádio Gazeta, na Argentina. A segunda foi em 82, na Espanha, pela Rádio Bandeirantes. Depois, 86, a partir de 86, já com a equipe do Luciano Duval. 86 no México, 90 na Itália, 94 nos Estados Unidos e 98 na França. Né? A partir daí, eu já estava, então... No, no Sport TV, 2002 eu, eu não trabalhei, eu não, não trabalhei na Copa de 2002, aí 2006, 10, 14, 18 já não estando no local, né? fazendo meu trabalho aqui de retaguarda junto com dezenas e dezenas de companheiros e aí trabalhando então nessas Copas pelo Sport TV.
0: Dessas copas aí, desses dá para dizer uma, uma que você saiu decepcionado e outra que saiu orgulhoso do ter feito? Claro que narrar uma copa é um orgulho todo. Mas tem aquela, eu acho que você sai com um gosto a mais, tem algo que dá uma pimenta. Como eu sou baiano, eu falo muito de pimenta, né? Então dá uma
1: pimenta. Eu gosto, eu gosto.
0: Gosto? Opa, tem uma boa aqui, viu? Opa, manda pra Eita. mim. E Mas Silvio... É, a primeira é
1: sempre a primeira, né? A primeira Copa do Mundo é aquela que te impacta, né? A gente como como profissional, acho que da mesma forma para quem é jogador, para quem é treinador, para o massagista, para o seja lá quem for, né? Então a Copa da Argentina foi foi notável, marcante para mim, Por quê? porque até então eu vinha ouvindo as copas e assistindo, né? Pela televisão, né? Pelo rádio, a partir de 58. 58, 62, 66. E depois pela televisão, 70, 74. Né? Assistindo pela televisão. E 78, então, eu tive a oportunidade de trabalhar pela Rádio Gazeta, lá na Argentina. Então, essa realmente foi inesquecível. Inesquecível. E com outro detalhe, é, a decisão do terceiro lugar na Copa da Argentina, Brasil e Itália, né? é, eu tive a oportunidade de narrar. entendeu? José Italiano Sim, era o nosso minha. titular, saudoso José Italiano. Ia transmitir como transmitiu a decisão. E o Roberto Petre, que era o meu diretor, me escalou para fazer o Brasil Itália. Então, em Copas do Mundo, foi o único jogo da seleção brasileira que eu transmiti em Copas do Mundo foi esse Brasil e Itália que o Brasil ganhou 2x1 um e ficou com a terceira colocação na Copa da, da Argentina. Né? E a frustração foi aquela de 82, né? Foi aquela de 82. Nem que tanto... maço de tele né? Pois é, então. Nem tanto pelo nosso trabalho, porque o nosso trabalho pela Rádio Bandeirantes lá foi espetacular, foi premiado, teve grande audiência, foi espetacular. Mas tudo o que aconteceu naquela Copa, né? aquele Brasil e Itália também, né? só que com o Paulo Rossi. E aquilo, é aquela foi uma das maiores decepções, realmente, saindo de uma Copa do Mundo para voltar para casa.
0: Uma curiosidade particular, rapaz. Outro dia eu estava assistindo uma entrevista do grande Zé Silvério é... e perguntaram para ele quantos gols ele já narrou. E eu tenho essa curiosidade de saber, eu espero que você me responda, Jota Júnior, José Francisco Ângeles Júnior, Sim. quantos gols você já narrou? Eu preciso dessa resposta.
1: Deixa eu dar um alô aqui para o Ricardo, meu filho, que está colocando ali sobre a Copa de 78, que ele tem a fita cassete do jogo Brasil-Itália.
0: É. Que maravilha, Ricardo, O Ricardo
1: eu... ele tem várias fitas que o meu irmão Pedro, saudoso Pedrão, gravava, né? Para depois eu ouvir, fazer laboratório e tal. E as fitas estão agora com o meu querido Ricardo, meu filho, meu filho do meio, né? Então ele mandou um recado ali. Obrigado, Ricardo. Ah. É, é, você sabe que alguns colegas, eles têm, eu vou citar um deles, o Silvio Luiz. O Silvio Luiz, ele hum. tem tudo anotado. De é todos mesmo? os jogos que ele fez, resultado, escalação, renda, cartão vermelho, expulsão, tudo. E eu nunca fiz isso, sabe, Silvio? Eu nunca, nunca tive esse capricho de, de repente, ir anotando, né? Vamos anotando, vamos anotando. Então, sim, olha, sim. seria até fácil hoje, porque aí você vai... Se bem que, 51 anos, a maquininha ia, ia pirar, né? A maquininha de somar, né? Mas eu nunca tive esse trabalho e nem tenho ideia de quantos gols eu possa ter narrado no rádio e na televisão. Vou ficar devendo essa para você.
0: É, alguém um dia vai ter que me responder. Isso, é. assim, com o número exato. É, eu acho, eu acho, assim, eu acho o grito do gol. O grito do gol, algo assim, mágico, assim, é. né? aquela emoção do viu, gol. E, e eu acho que isso tem que estar. Quantos gritos? eu já dei, de preferência que o cara marque também, Ó, é, no início da carreira eu gritava com 15 segundos, depois com 12 segundos. Sim, sim, <risos> e vou Se te contar nunca. uma coisa,
1: quando a gente trabalhava na Rádio Gazeta, nós os narradores, nós fizemos um concurso ali interno né, para ver quem gritava o gol mais longo é, nós tínhamos lá o José Desidério, o Vanderlei Ribeiro, o Roberto Leite, Oswaldo Maciel. E a gente tinha um concurso lá, vamos ver quem grita o gol mais longo. Né? E o nosso, o nosso operador lá na época, ele, ele chegava na, na segunda-feira e falava, olha, o ganhador do fim de semana foi o fulano. Ele gritou 32 segundos, 33, 35, entendeu? Mas, mas eu nunca ganhei esse concurso, não.
0: Não. É. Que, que maravilha. Ô, oh, oh, Jota, deixa eu ver aqui o pessoal que está perguntando. Deixa eu ver se tem perguntas aqui também. Espera aí, é eu vontade, vou é deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Mariley entrou aqui. Ana Júlia, Adriano... Tinha mensagens aqui. Cacá. É, Cacá diz aqui, grande J. Júnior. Quem mais aqui? Google Oliveira. Google Oliveira, Google Oliveira trabalha na Rádio Conectados lá comigo. Ele diz: sou um grande fã do J. Júnior. Muito para ele. Guga. É, ele pediu para você mandar um abraço. Abraço mandado. É, vale né, aqui também. Aqui, meu,
1: tô vendo aqui meu amigo Ginaldo, lá de Sergipe, também, participando oh, é. aqui. Ginaldo corintiano, obrigado, Ginaldo.
0: Tem um defeito, é corintiano. O Sergipe <risos> ali perto da Bahia também. É. Luiz Ramalho tá aqui, deixa eu ver quem mais, Tarcísio tá, Santos, deixa eu ver se tem mais mensagem. Diogo Almeida. É a Maristela disse aqui quando eu falei Dario Pereira, interrogação, que eu falei que você é, me falava que você jogava igual o Dario Pereira, né? Não, não, é, é o menos, menos. É. Aí, <risos> aí, Ô, Jota, aí você responde, não, Dario Pereira não, mas um Falcão, tudo bem, entendeu? <risos> é, do grande narrador, cadê que mais... Maristela disse, ainda vou conhecer esse primo pessoalmente. Olha,
1: ah, Maristela Picone,
0: exatamente,
1: ela é, ela é minha prima, ela mora aqui em Nova Odessa, aqui pertinho de Americana. Do lado.
0: É, do lado ali, vizinhos. É, Beijo, Maristela. É, a Luísa Merlin disse, ainda bem que você veredou para a narração esportiva. É, ela deve estar lá falando Porque a gente estava comentando Sobre jogar futebol e tudo é. O Ro Rodrigo Francis Eu não erro esse nome mais não rapaz. Esse é meu filho Rodrigo É outro Ele, filho, não... falei do Ricardo
1: Esse é o Rodrigo, jornalista né Que trabalha Ai, com o Roberto Cabrini Lá no
0: Conexão Repórter No SBT não. Não. Algum é. deles narrador? Não, não. Algum deles é vereador Aí para narração? Quem
1: tentou e estava indo bem, o meu filho mais novo, o Rafael O Rafael fez algumas narrações aqui por uma TV comunitária aqui da, da cidade E estava indo muito bem, sabe? Mas aí a TV parou de transmitir, não teve mais transmissão, não teve mais gravação Mas ele estava no caminho certo, viu? O Rafa acho que, acho que ia virar, viu?
0: Ó, oh, que legal, que legal. O é, pessoal Cassino, jornalista, diz aqui, Mestre Jota, um abraço, é tão bom vê-lo por aqui. Obrigado. É, o Rodrigo aqui dizendo que esse cara é meu ídolo. É, não só seu não, viu, Rodrigo? De muita gente aí também. Muito obrigado, muito obrigado. <risos> Alexandre diz, J Júnior é o melhor narrador da TV brasileira, com toda certeza. Obrigado, Alexandre. É, Débora diz aqui, J sempre foi ético, é um orgulho para a nossa cidade americana. Mais uma americanense, Débora. Obrigado, querida. Você recebeu um título aí, né, muito gracioso da cidade aí, não foi, J?
1: É, eu, eu como eu sou nascido em americana, nascido, criado e envelhecido aqui em americana.
0: <risos> eu, Tem muita reti... leia
1: para queimar. Eu recebi o título de cidadão emérito. Né? É, quando o cara não nasce na cidade, ele recebe o título de cidadão e tal. Mas quando nasce na cidade, é emérito. E né? eu tive a grande honra de receber, sim, isso já faz uns 12, 13 anos aproximadamente,
0: que me deixou muito envaidecido, me deixou muito feliz. O Rodrigo, lá de Alagoinhas, Bahia, diz aqui: boa noite. Como o senhor analisa a rádio esportiva em tempos de ascensão das redes sociais? Sua voz marcou suas transmissões nos anos 90, em tempos de grandes clássicos paulistas. Obrigado, Rodrigo.
1: É, O rádio está é, cada vez mais forte. É evidente que o rádio ele está cada vez mais forte, principalmente nos tempos de hoje. Eu vi uma pesquisa ontem, eu acho que foi em Belo Horizonte, Silvio, se, se eu não estou enganado, eu vi uma pesquisa que agora, durante a pandemia, agora com, com o nosso confinamento, subiu, cresceu assustadoramente a audiência do rádio. Né? Então, o que eu sempre digo é o seguinte, o rádio não vai morrer nunca, por quê? Porque o rádio é comunicação, e a comunicação Sim. não morre. O que vai desaparecer com o tempo, não sei quanto tempo, é o aparelhinho do rádio. Aquele radinho que você compra lá na loja, sim, tal, sim, coisa, sim, sim. né? Porque o rádio hoje, você ouve o rádio em algum lugar. E agora, com essa vantagem, você não ouve o rádio apenas no, no, no aparelhinho, no radinho, né? E outra coisa, hoje as rádios estão no planeta, né? Hoje, uma emissora de rádio hoje pode ser ouvida na Lituânia, Afeganistão, ela pode ser sintonizada em qualquer parte do mundo, então, veja o potencial do rádio. Né? O que falta agora é o rádio ser mais valorizado pelo mercado publicitário. Né? Isso é que está faltando, porque sem faturamento fica difícil você tocar qualquer negócio. E as claro. rádios, quando o faturamento não está né, batendo ali no, no teto para cobrir despesa, para o lucro de que tem a rádio e tal quando isso não acontece é evidente que o astral baixa e aí não há o crescimento né? nem qualidade é, em
0: nível de qualidade mas o rádio cada vez mais vivo concordo plenamente concordo é, a Dimas Zaya, diz aqui Não, o dimas, quem, é o dimas dimas, é, 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 ele diz, dimas. Quem, é quem lembra se você j do estádio vitório escuro é, você estava o quê? Narrando o escuro? É isso que ele quer dizer? Sei, não,
1: não, não. não. O, o estádio Vitória Escuro é o, 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 estádio, o primeiro estádio que eu, pelo menos, conhecia aqui na cidade que tinha arquibancada, que tinha lugar para o cara sentar, com cimento, tudo bonitinho ali. né E eu, quando comecei a narrar, logo no começo do nosso papo aqui, né, comecei a narrar e ser repórter, foi nesse estádio, no Vitória Escuro, que está lá até ah. hoje. Está aqui até isso. hoje, entendeu? É, Vitória Escuro de uma família tradicionalíssima aqui na cidade. A família Escuro. Começa com S, S mudo, né? Escuro. Sim, sim. E, então esse é o estádio que o Dimas está falando aí. Obrigado, viu, Dimas, pela lembrança.
0: O Flávio do Vale diz, e hoje o filho do Luciano, que é meu filho, é o maior fã desse amigo, anjo chamado J. É a
1: Flávia do Vale, querida Flavinha. Ela está lá em Santa Catarina com o Lorenzo filho do Luciano do Vale com ela, com a Flávia, que eu tive o um prazer enorme, alegria grande de conhecer o Lorenzo sabe, um garoto espetacular. E de vez em quando eu estou mandando umas mensagens para a Flavinha para ela repassar para o Lourenço, o Lourenço responde.
0: Muito que legal. Bem... Beijo para você, legal.
1: Flávia, e também para o Lourenço, eu adoro
0: vocês. O Edson diz, abraço ao grande amigo J Edson Ardito Ô oh, Edson Ardito O Edson Ardito, uma das vozes
1: mais bonitas do rádio e da comunicação, viu Silvio? Ele Ei. durante muito tempo, ele foi voz padrão de muitas emissoras afiliadas da Rede Globo pelo Brasil
0: Olha voz assim. padrão.
1: O Edson Ardito é, é, um, é, um, é um cara de muito talento e meu amigo, aí eu fico mais feliz ainda
0: Vou fuçar sobre você, viu? Meu papel é fuçar a vida dos Faça outros. Isso. É. Faça isso! Faça a vida dos outros. O Léo Almeida disse, Jota, você já narrou final do Libertadores do seu time do coração? Eu transmiti duas finais de Libertadores. Duas.
1: Uma delas foi aquela do Palmeiras, né? Em 99, né? Se eu não estou enganado. E a outra foi a do São Caetano em 2002, no Pacaembu, quando o São Caetano perdeu nos pênaltis. Né? Aquela decisão da Libertadores. São Caetano estava voando, né? 99, sim. 2000, 2001, 2002. Então eu fiz duas dessas decisões de Libertadores, né? que, que eu me lembro, eu acho que foram essas duas
0: sim. O narrador de futebol, ele, é, é, você vê algum, algum problema em ele revelar o seu time de coração, Jota? Olha,
1: é, eu, 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 eu em alguns momentos, eu e os meus colegas, a gente se preocupa muito com o momento que a gente está vivendo, com essa onda toda de violência que a gente está vivendo. Né? Então, é, às vezes é bom evitar, viu Silvio? Porque é, né? Porque é, o torcedor, aquele consciente, aquele torcedor inteligente, aquele que raciocina, ele vai ter que entender que todos que trabalham no futebol têm simpatia por algum clube. Isso é evidente, isso é lógico. Então, qual é o problema de um narrador, um comentarista, um repórter, de ele ter simpatia por um determinado time? Problema nenhum. O cara que é inteligente, o cara que raciocina, o cara que, né, que é sensato, ele vai entender isso. Mas, infelizmente, tem muita gente que não entende. Tem muita gente que acha que, por você torcer para o time A, né, você vai sempre pender para o time A e sempre vai querer prejudicar o time dele, seja B, C ou D. Então, a gente tem evitado declarar isso, porque nos estádios a gente corre risco. Sim, corremos risco. Infelizmente, a gente tem que falar isso. Não são em todos os estádios, não são todas as torcidas e não são todos os torcedores. Mas, pelo que a gente vê, pelo que a gente sente por aí, né, é um risco você levantar uma Sim. bandeira e falar, olha, eu sou simpatizante do time X. Né? É um perigo, porque você nunca sabe quem você vai encontrar chegando no estádio ou saindo do estádio. É uma pena, né? que poderia ser uma coisa bem aberta, né, Silvio?
0: Exatamente. Jota, é, é, o objetivo do futebol e a maior alegria é o gol. O cara que está narrando o gol, ele não quer perder um lance importante, principalmente o gol. É. É, me, me conta a história aí é, de um jogo que você estava narrando e, em estúdio e teve um gol, Dodô, e Dodô se machucou, e você. E o cara perdeu. A, a, a diretor lá perdeu a imagem, lá e você não narrou o gol. Você ficou decepcionado ali, não ficou, Jota?
1: Olha, foi, foi um jogo de abertura do Campeonato Paulista, Santos e Linense em Lins, e o, está, o Linense tinha acabado de subir, né? Tinha acabado de voltar, porque lá nos anos 50, 60, o Linense disputou a primeira divisão. Mas a gente tinha acabado de voltar para a divisão principal do futebol paulista. E ainda a, as cabines lá no estádio ainda não comportavam toda a nossa aparelhagem a câmera da cabine, tudo aquilo, né? a logística para você poder fazer ali uma cabine bonitinha, abertura e tal. Então a, 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 a TV resolveu o que a gente faria dos estúdios. Né? E nós fizemos esse jogo do estúdio. Aí o que aconteceu? É, o Dodô entrou na área... Vou tentar me lembrar bem do lance aqui. O Dodô entrou no gol aqui da esquerda, jogava no Santos, claro. Entrou e tal, bateu. Não ficou claro se a bola tinha entrado ou não. E o cara que foi dividir com ele acabou chegando firme, junto com Sim. ele. E ele caiu né, de uma maneira... Que falou, meu Deus do céu, quebrou alguma coisa ali do Dodô, porque a coisa foi feia realmente. E como a coisa foi feia, é, logo depois que ele chutou, né, e não ficou claro se a bola tinha entrado ou não, Traduta. a câmera fechou nele, o cara fechou nele e falou, opa, alguma coisa grave aconteceu com o Dodô. E aí nós ficamos, eu estava com o Carlos Eduardo Lino nessa transmissão, nosso comentarista. E aí eu olhei para ele, ele olhou para mim, nós olhamos um para o outro, foi gol, não foi gol, a bola entrou, a bola não entrou, tal. E a bola tinha entrado, então tinha sido <risos> um gol que o Dodô nem comemorou, porque ele estava lá estribuchando lá no Sim, chão, sim,
0: entendeu? sim.
1: Então esse lance realmente aconteceu é, quando o Linense voltou para a primeira divisão do campeonato.
0: A torcida do Linense estava te esperando fora do estádio, viu, é. <risos> gritou o um gol, por que isso? Não... É, 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 você, você, você é santista, né? É, é.
1: E ainda tem outro detalhe, viu, Silvio, daquilo que eu falava agora há pouco sobre torcedor, muitas vezes ele fica cronometrando o gol que você grita isso. do time que não é dele, e depois Sim. no time dele. É, gritou só... mais o gol daquele time, gritou menos o meu e então. tal. Mas tudo isso faz parte da, da paixão do torcedor, né?
0: Parece aquela história que quando você está atrasado, você acha que todos os semáforos fecham para <risos> você, né? Exatamente, é, é. É isso. Felipe, Felipe Santos aqui acompanhando a gente. O Ricardo aqui disse que tinha fita cassete. O Edson Adito disse: narração sempre impecável e imparcial. Um dos melhores narradores do Brasil. Concordo. É, Obrigado, Ginaldo, Edson. E boa noite. Ginaldo diz: esse, esse é o cara da narração, J. Júnior, meu grande amigo. Ginaldo Martins. Ah, o Ginaldo, Ginaldo, curintiano. É, é Importante é ter saúde, viu, Ginaldo? Fica tranquilo, tá? <risos> é, o Atos Henrique diz: Manda um alô pra mim aqui em Tocantins, J. O Atos, opa!
1: E... Um abraço, Atos pra você, Henrique. Atos. Tocantins, ainda não conheço palmas,
0: eu preciso conhecer palmas. Opa, Júnior Soares de Jotinha é fantástico. Mais um soldado do Jota narrando. Um alô de Curitiba aqui. É, Alex Oliveira diz: Pergunta: A narração atual tem, tem que ser diferente de quando o Jota começou?
1: Olha a gente vai, a gente, com o tempo, a gente vai mudando, sabia? A gente vai modificando algumas coisas no nosso estilo de narração, né? É, até porque aquilo que a gente comentava agora há pouco, né, Silvio? A gente não pode ficar 20, 30 anos ali, naquela, né, na, no mesmo padrão e tal. Com o tempo, a gente vai, a gente vai modificando alguma coisa, é, a, gente vai, a gente vai ficando... É, é, mais solto em algumas outras coisas que a gente não ficava. Até porque as coisas mudam, né? o tempo vai modificando as coisas e a gente tem que acompanhar. Né? Porque quando você faz uma narração é, na televisão, você tem quantas faixas etárias acompanhando. Né? Você tem o garoto de 15, você tem o jovem de 25, você tem o cara de 40 e você tem também aquele que tem 60, 70, 80. Né? Então a gente tem. Eu tenho procurado, pelo menos, atingir a todas essas faixas, né? para não ficar uma coisa só dirigida para essa faixa aqui. Claro. Não, só para quem tem 70, 80 ou 90. Então você tem que dar aquela. Né? Tem que dar uma viajada no seu repertório para atender a todas as faixas etárias. Né?
0: Exatamente. O Rubito diz, Jotinha, você é um mito da narração abraços de, desde Santiago do Chile acompanhando a gente Jota, para encerrar aqui eu tava fuçando no, no, no Youtube essas coisas da vida e vira uma, uma imitação o cara te imitando ele narrando o jogo Criciúma e Real Madrid é que O jogador do Criciúma fazia o um gol no Real Madrid, no Cortoar. Achei fantástico. Assim, a, a é, eu, eu recebi,
1: eu recebi essa. Recebeu
0: isso aí? Recebeu? Eu recebi, eu
1: achei, achei espetacular. Como, a gente tem, como tem gente talentosa nesse nosso Brasil, graças a Deus, né? Espetacular, é, espetacular!
0: Ô, Jota, é, nosso tempo está acabando aqui, daqui a pouco a live encerra tudo. Eu gostaria de imensamente agradecer a aceitação do convite para participar, me sinto honrado em entrevistar uma lenda da na narração, um profissional exemplar é o que você passa, é o que as pessoas falam, que você continue assim, além do profissional, esse ser humano é, é, que desperta é, energia positiva muito obrigado mesmo por essa oportunidade Carlos Silvio
1: Paiaiá muito obrigado eu. eu que agradeço, fiquei muito feliz Adorei o papo. Obrigado a você. A todos aqueles que ainda estão mandando mensagens aí, né? Agradeço claro. demais, demais. E um recadinho final aqui para que todo mundo é, continue tendo muita serenidade, né? muito equilíbrio, muita paciência e compreensão nessa hora. Nós nunca vivemos isso, nunca passamos por isso. Né? Claro. É algo muito novo e, e muito forte para nós. Mas a gente está enfrentando, a gente está indo em frente. Ninguém vai jogar a toalha, não. Vamos continuar combatendo aí o coronavírus e vamos continuar acreditando, esperança, né, e fé. É isso que a gente tem que botar na nossa cartolina, no nosso e abrir assim para todo mundo ler.
0: Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, Jota. Sucesso. Obrigado a todos que nos acompanharam até agora também. Grande abraço. Felicidades.